0: En la noche del 31 de marzo de 1922, los seis miembros de una familia en Alemania fueron brutalmente asesinados en su granja. El asesino se quedó algunos días alimentándose de la comida de la familia y cuidando a los animales. Luego se fue. Aunque más de 100 sospechosos han sido investigados, nunca se ha podido encontrar al culpable. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, a los misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Eh, hola. <risa> <risa> es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nuestros cinco verdaderos fans. Nuestros verdaderos fans se van a llevar un regalo. En Halloween Un Mothman que Bania está dibujando Oye, deberíamos empezar a, a pensar De un especial de Halloween O sea, hacer algo como diferente en Halloween Pedón en Halloween Todos invitados a la casa Fuck COVID-19 eh, Inmunidad de rebaño ¿Qué dicen los white chickens? Eso, ¿no? No, no sé ya pensaremos en algo, a lo mejor y hasta nos armamos un en vivo y les contamos historias de miedo o armamos un en vivo y vemos todos juntos en internet una película de miedo o, o nos llaman por teléfono y nos dicen que nos quieren. Eso estaría padre. No sé, se me ocurrió ahorita. Ay. Bueno, ya lo pensaremos y les diremos. Eh, el caso de hoy, como ustedes ya lo escucharon, es un asesinato en Alemania. Eh, ocurrió hace muchísimos años. Bueno, no muchísimos. Hace ya muchísimos años. Hace muchos años. Y... Eh, y Os sea, imagínense, pasó. Después de la Primera Guerra Mundial. O sea, para mí eso es así como... ¡puff! Este... <risa> <risa> este... Antes de que naciera Amelia Earhart. Bueno, no, la verdad no me acuerdo en qué año nació. Oye, por cierto, estaba viendo... El cazador de cocodrilos y salió un cangrejo cocotero y el cazador de cocodrilos le da como una uh. nalgadita al cangrejo. me Como, güey, odio esos cangrejos, son horribles, pero, pero le da una nalgadita muy chistosa. Me acabo de acordar. Uh. Ojalá que los cangrejos cocoteros no se hayan comido a Amelia Earhart, la Planeta, pero bueno, ese es el tema, ese fue el tema del capítulo pasado. Si no lo escucharon, corran a escucharlo. Ah, no, el antepasado. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. este Y pues, no sé, este caso lo leí hace muchos años, no me acuerdo ni en dónde. No sé si fue como en una revista de muy interesante. No me acuerdo, pero me llamó mucho la atención por algunas cosas que ya más adelante les vamos a contar. Porque lo que yo leí era como que eran fantasmas, ¿no? algo así como de fantasmas. Le dieron ese toque, pero en realidad fueron asesinatos. Y, pues, pasaron cosas así muy peculiares. Y, pues, nunca se pudo encontrar el culpable. Había como dos posibles culpables. Pero, la verdad, yo siento que fue alguien como que al azar. Y, pues, son estos casos que en la actualidad se estudian como con otras tecnologías. Pero tampoco se pudo encontrar el culpable. Y, pues, al final hay un, hay un twist ahí. Que no se espera a nadie. Que seguramente ya encontraron al culpable, pero no han dicho su nombre. Entonces, quédense para escuchar lo que pasó en Hinterkaifek. Uh, 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 uh. Los efectos especiales. De... Ya me voy a unir a una radionovela. Y voy a hacer... <risa> y ese es el point of view de que un cangrejo cocotero te está comiendo. Bueno, si no tienes nada más que comentar, empezamos. Nada, si necesitas algún tipo de efecto especial durante el episodio, házmelo saber y te ayudaré. <ríe> Está bien. En 1922, en una pequeña y tranquila granja de Alemania llamada Hinterkaifeck, vivía la familia Grueber. Disculpen si no pronuncio bien los nombres o las cosas en alemán, pero pues no sé alemán. Esta familia estaba conformada por la pareja de esposos Andreas Gruber y su esposa Casilia, su hija viuda Victoria y sus dos hijos, Casilia de 7 años y el menor Joseph de 2 años. Y además había, bueno, vivía con ellos una ama de llaves que se llamaba María Baumgartner. Baumgartner, sí. La granja Hinter no lo puedo decir. Hinterkaifek. Hinterkaifek, era un lugar solitario. Y estuvo ubicado al norte, perdón, cerca del bosque, a las afueras de la ciudad bávara de Groben, aproximadamente una hora en automóvil de Múnich. Entonces, pues era Alemania, este, después de la, de la Primera Guerra Mundial, pues todavía había muchas granjitas, entonces vivían así como en... en pues literalmente era una granja y tenían como una comunidad de casitas y así, pero pues estaba muy tranquilo. Como... Ya, vamos a, ya vámonos a vivir a Alemania, a tener nuestra granjita, nuestra comuna. La Netflix. Midsommar. La familia era conocida por mantenerse muy reservada. O sea, nosotras, ¿ves? Uh -huh. Nuestra granja. <risa> <risa> ya vámonos. <risa> Al anochecer del día 31 de marzo de 1922, los seis miembros de la familia fueron asesinados de una forma extremadamente violenta. Ahorita les voy a decir lo que pasó, los asesinatos y ya después les digo el antecedente. Los vecinos se preocuparon el primero de abril del 22 cuando la joven Casilia faltó a la escuela y toda la familia no se presentó a la iglesia donde Victoria era miembro del coro. Casilia volvió a faltar a la escuela el 3 de abril. Y para entonces, el corro de la familia había comenzado a acumularse en la oficina de correos local. El 4 de abril, los vecinos de la familia decidieron investigar. Lorenz Bauer, ¿sí? ¿sí? un granjero que vivía cerca, dirigió la búsqueda. En el granero de la casa, el grupo de búsqueda encontró cuatro cuerpos brutalmente maltratados cubiertos de heno. Y dentro de la casa descubrieron los cuerpos de Joseph, de dos años. Y el ama de llaves, María Baumgartner. Los informes de la autopsia de la familia, realizados por el médico de la corte, Dr. Jonah, Johann Baptist Amüller, muestran una imagen horrible de las heridas de la familia. La anciana Casilia mostró signos de estrangulamiento y siete golpes en la cabeza, lo que la dejó con un cráneo roto. Eh, la cara de su esposo Andreas estaba cubierta de sangre y sus pómulos, pómulos sobresalían. El cráneo de, de Victoria... ¿por qué estoy hablando tan mal? El no cráneo de Victoria también fue destrozado. Su cabeza mostraba nueve heridas en forma de estrella. Y el lado derecho de su cara había sido golpeada con un objeto contundente. La, mal mala ¿La malandíbula. Maldita sea. La mandíbula inferior de la joven Casilia había sido destrozada y su cara y cuello estaban cubiertos de heridas circulares. Eh, pues todos, bueno, sí, todos recibieron golpes en la cabeza con bonk, <risa> con eh, un, una, como un pico, era eh, como un pico, que además ya leí, bueno, lo leí, leí que estaba, ese pico estaba construido por por el abuelo, o sea, por Andreas, entonces pues qué feo, ¿verdad? Que construyas algo y que con eso te maten. Qué loco, sí. ¿no? O sea, digo, está super súper horrible, pero qué loco que en tu familia esté el mismo el arma del crimen. Sí. Es, había... No me puedo acordar. Ah, era un programa de crímenes y estaban, estaban investigando cómo habían asesinado a un tipo y pensaban que le habían matado con una... O sea, tenía como heridas de navaja y pensaban que le habían matado con una espada así de que tipo una espada que le da el ejército a sus veteranos y el mejor amigo del señor está hablando del programa y pues la que le daba como mucho dolor no me acuerdo si era una espada o un rifle pero imaginamos que era una espada porque es nada más chido y que, que ya le confirmaron así de que no pues no fue con esta espada y que el mejor amigo que ¡güey yo ya guardo la espada por siempre! ¡ay qué feo! Esto de que los hayan matado con, con una herramienta que hizo el abuelo, pues... La neta, que triste. Eh, sí. Bueno. Y, y aparte también lo que <ríe> pensando lo de la espada de Mulan. Este, ¿Qué te dice que te maten con algo así como personal? Es que en los programas de crímenes dicen así como que... Ay, ah, el martillo que tenían en la en la caja de herramientas. Ajá. O lo mataron con una lámpara, pero eso, es, eso o sea, son propiedades que tienes, perdón, pertenencias que tienes, pero no son específicamente algo sí, tan no. significativo como la, el pico que construyó el abuelo, uh -huh. la espada que le regalaron cuando cumplió 20 años, cosas uh -huh. así. Exacto. Eso estuvo muy triste en la Netflix y pues el asesino dijo, de aquí soy. Mientras que la abuela Casilia, Andreas y Victoria probablemente murieron instantáneamente por los golpes de una herramienta similar a un pico utilizada para acabar y picar, la autopsia descubrió que la joven Casilia, que tenía 7 años, probablemente permaneció viva y en estado de shock durante varias horas después de su ataque, pues encontró evidencia de que se había arrancado el pelo en mechones. Eh, eso se me hace muy qué triste, horror. la Netflix y así como, o sea, lo llego a pensar y digo, qué horror. este Lo que, lo que se piensa es que los fueron eh, llevando al granero de uno en uno. No sé por qué se piensa eso, ni cómo lo interpretaron, pero pues eso es como el informe policial, ¿no? Eh, y pues que probablemente primero fue el abuelo, luego la abuela... Eh, Victoria y luego Casilia entonces Casilia pues no falleció estuvo lo, lo, probablemente algunas horas viva eh, y pues estaba tan en shock que se empezó a quitar el cabello o sea, o sea la neta que triste todos los cuerpos estaban cubiertos con heno María la criada ay perdón, no le quité la criada le iba a poner la, la, la ama de llaves lo siento no te quieras escuchar como cierta compañera de la primaria que su mamá decía que tenían criados. No, 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 soy no no soy, wet, no, no soy wet, chican. no me quiero ¿Criados? escuchar así. O sea, era 2004, 2005 <risa> y, y la niña le dijo así de que, mamá, los niños de la limpieza no han arreglado la alberca, algo así. Y la señora dijo sí, yo le llamo a los criados y me quedé". ¿qué <risa> ¡Qué horror! No, eh, la ama de llaves. Es que como que en las fuentes de información... ...pues todos lo ponen criadas. No sé por qué, a mí tampoco me gusta... ...pero aquí se me fue. Una disculpa para todo el público. Para toda la bandita <risas> de la raza trabajadora. Sí. María fue asesinada por golpes... ...cruzados en la cabeza, o sea, igual... ...con un objeto contundente... ...en su habitación. Y Joseph, eh, que es el niño chiquito... ...de dos años... Fue asesinado por un fuerte golpe en la cara en su catre en la habitación de Victoria. Es decir, cuatro cuerpos estaban en el granero y los dos otros cuerpos estaban en la casa. Al igual que los cuerpos en el granero, los suyos también estaban cubiertos. El de María con sus sábanas y el de Joseph con uno de los vestidos de su madre. Los animales de la granja y un perro guardián permanecieron ilesos. God bless the dogs. Afortunadamente, <risa> eh, sí. No sé por qué a María y a Joseph no los sacaron, de, o sea, no los mataron en el granero. No encontré ninguna teoría. Eh, pero pues a lo mejor ellos estaban dormidos, no sé. Pero lo que sí es que todos tenían ropa de día. Nadie estaba en pijama, entonces probablemente fue durante la noche, pero estuvieron como, no sé. O sea, no se pudieron cambiar. Eh... Inicialmente la policía sospechó de vagabundos u otros hombres viajeros de mala reputación, pero se descartó esa teoría después de que se encontraron grandes sumas de dinero dentro de la casa. Además de los cuerpos, el heno y las sábanas usadas para cubrirlos, nada había sido molestado, aunque el asesino claramente permaneció en la granja durante varios días alimentando a los animales, comiendo y encendiendo fogatas en el hogar, eh, pues los vecinos dieron testimonio de esto último. Ellos dijeron que durante los días en que estuvieron, por así decirlo, desaparecidos los los miembros de la familia, pues se vieron fogatas, bueno, este humo en la chimenea de las casas, bueno, de la casa. Y pues no, nadie sospechó nada. Fíjate que en Japón, creo que en el 2000 hubo un asesinato igual, o sea, mataron a una familia en un departamento ah, o en sí una casa, no me acuerdo. Y el asesino se quedó uno o dos días viviendo en la casa. O sea, se comió todo lo que tenía en el refri. Usó la casa. Incluso fue al baño y no le bajó al baño. O sea, el, el tipo así de que vivió a sus anchas <risa> después de matar a una familia. <risa> Él estaba en su casa. Pues así es el asesino. Yo, tam yo he escuchado otros casos que hacen lo mismo. O sea, que se quedan, a lo mejor no dos días, pero de que una noche o comen de la cena o así. Por ejemplo, el, el de... El, el, el Golden State Killer hacía eso. Iba a las casas, mataba, o hacía lo que estaba haciendo, hacía la maldad, y después se quedaba a comer. Y, y ya que terminaba de comer, le su plato y se iba. Y yo... Señora, hay otras maneras de comer. Pero bueno, eh, además de esto, otro vecino se acercó a arreglar el tractor de la familia que estaba a las afueras de la granja, pero no observó nada raro esos días. Todo estaba muy tranquilo, nadie se dio cuenta, nadie escuchó nada. Pero pues nadie escuchó nada porque las casas no estaban de que pegadas. Estaban pues como un kilómetro o así, entonces se entiende de que nadie ha escuchado gritos. Como la casa o... de Carlos Name, que supuestamente está a un kilómetro de todas las demás casas, pero en las siguientes historias está al lado de las demás casas. Según. ¿Quién sabe cómo le hará? Me, me, me quedo pensando en eso de... <risa> mándanos un tweet si quieren que hagamos un episodio especial de Carlos Nami y nos ríamos un buen del video del fantasma qué oso ya ni nosotras que queremos fans <risa> pocos días eh, esto, es, esto es lo interesante aquí viene lo interesante lo que a mí me gustó de este caso y lo que se me hace muy no sé, estos son como pesadillas o sea me da pesadillas pocos días antes de los homicidios el granjero Andreas Gruber... ¿Cómo dije al principio? Gruber. Gruber. Gruby. Bueno, Gruby. El señor, el, el, el patriarca. Le contó a sus vecinos sobre el hallazgo de unas huellas extrañas en la nieve que salían del bosque circundante y que se dirigían hacia la casa, pero no había huellas de regreso de nuevo al bosque. También alertó sobre haber oído pisadas en su ático y hallado un periódico en su porche que nadie en la familia reconoció. No mucho tiempo después de eso, un juego de llaves de la casa misteriosamente desapareció y no se pudo encontrar en ningún lugar. En su búsqueda de las llaves, Andrea se encontró con el descubrimiento inquietante de arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. Ninguno de esos incidentes fue informado a la policía. Todo esto se lo contó a sus vecinos, a sus conocidos, e incluso el vecino que encontró los cuerpos, eh, le ofreció un arma para defenderse, ¿no? Como le contó esto, dijo, ah, ¿quieres una pistola? Y él dijo, no, estoy bien. <ríe> ¿Cómo? El diálogo de Madagascar. <risa> ¿Quieren un sacrificio? No, no, gracias estoy lleno. Ah, por no, favor, un poco más de sacrificio. El <ríe> Soné como ese diálogo. Te iba a decir, 1912. O sea, todo 22. el periodo de 22 Bueno, es lo mismo, o sea, a lo que voy es, todo el periodo de 1980 hacia atrás era salvaje. Nadie sabía nada de nada. O sea, ¿qué era un teléfono? ¿Qué era la gente? ¿Qué era un vecino? Para empezar, ¿no? Y luego, sinceramente, qué miedo con el ladrón asesino, ladrón slash asesino, así de que Muchas gracias por recibirme en su casa. Ahora voy a vivir aquí por siempre y me tendré que deshacer de ustedes. Ya sé. Y qué miedo que... Eso es, eso es como lo más interesante del caso. Bueno, hay otras cosas, pero... El hecho de que él haya visto las huellas saliendo del bosque y hasta, hasta el ático. O sea, bueno, hasta su casa, bueno, hasta la granja en general. Es a mí lo que me llamó la atención. Les digo, hace mucho tiempo leí el caso y... A mí me llamó la atención porque había gente que decía ¿qué tal sir? si eran fantasmas? Y yo, ¿cómo mataron a la familia? Los fantasmas no. Y no sé, como que él lo tomó con tanta tranquilidad y pues, no, mi ciela. Eh... Y pues sí. Aparte que con pensar que son fantasmas antes de pensar que son asesinos. Ya sé. Y la criada, bueno, ¿y por qué digo la criada? ¿Ves? en 1922 llaves. era una época salvaje la, la entonces, sí. Y más en las granjas de Alemania, ¿no? Como que a lo mejor este lugar era pues, muy rural <risas> Ajá, o sea, pero era muy rural Y pues nada que La gente pues estaba muy tranquila y Viviendo sus vidas, ¿no? Bueno ¿Qué eh, vamos a decir algo de la De la ama de llaves Ay, se me olvidó Ah, que un ama, el ama de llaves anterior A, a... Ay, se me fue María bueno, a la, a la que falleció. Creo que sí María. Aquí, eh, Dijo que había escuchado sonidos. es ahorita les cuento. Aquí va. Seis meses antes, la anterior ama de llaves había huido del lugar, aduciendo que la casa estaba embrujada. Explicó que oyó voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa. La nueva criada, María Baumgartner, arribó a la granja el 31 de marzo, pocas horas antes de que se, com se, se cometieran los homicidios. Chale, quema la pata, ¿no? Chale. Decir, que acabas de conseguir sí. un nuevo trabajo y ¡Tras! Te mata. Muerte. Sí. O sea, esto de que la nueva... De que la... Amanda anterior escuchó cosas y voces y así quiere decir que ya había alguien vigilando o ya había alguien dentro de la casa porque a mí se me hace que no hay fantasmas sino que ya estaba alguien acechando y a lo mejor ya estaba viviendo por ahí y no se dieron cuenta. No sé puede ser. Y pues lo de la María, pues qué triste la neta que llegó y su primer día estaba feliz. Estaba muy emocionada de, de su el nuevo barrito, trabajo. El trabajo. <risa> Ay, no quiero ser cruel, pero qué mala pata. Sí, pobrecita. Y bueno, desde el principio el inspector eh, George... Ryan Gruber. Rein -Gruber <risa> Y el departamento de policía de Múnich se sintieron confundidos por los asesinatos de Hinterkaifeck. Por un lado, el asesino habría necesitado experiencia con un asadón para matar a la gente con golpes tan precisos que mataría a todas las víctimas, eh, menos a una, que fue la niña Casilia, con un movimiento limpio. Es decir, todos... Las heridas que tenían en las en, en la cabeza, pues, estaban bien hechas y no fue como, no sé, no sé sí, cómo escribirlo. muy precisas, ¿no? Ajá, fueron, ajá, bueno, pues, fueron muy precisas. A todos los mató, eh, pues, rápido. A, a pesar de que tenían muchas heridas, pues, fue como que murieron instantáneamente, ¿no? Y por otro lado, su motivo para hacerlo no estaba claro, ya que el dinero y las joyas no se habían... No se los habían llevado a la casa. Sin embargo, se generaron diversas teorías. Esto me conflictúa mucho porque... Puede que... Bueno, más bien... Para mí queda descartada la teoría de que... Eh, alguien quería robarlos. Porque, pues... Si alguien quiso robarlos, pues los mata y luego se lleva las cosas de valor. Sí, hubiera sido súper evidente desde un principio Ajá. el motivo. Entonces, más bien alguien, pues, se quería vengar de ellos o quería... Pues cobrar venganza. No sé. La verdad. Eso está muy confuso. Eh, pero pues aquí les van las teorías que encontré. La verdad es que pues son como tres o dos. Eh, como que una se complementa con otra. No sé. Pero no hay una teoría que yo diga. Wow, esta está así muy bien explicada. Pues no. No hice Eh... Se supone que Victoria era una viuda cuyo esposo había muerto en la Primera Guerra Mundial y la paternidad de su hijo Joseph sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Chan, 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 chan.
1: Le... Leche con pan.
0: Ahorita les cuento aquí el chisme de la Victoria. Ay, no, imagínate. Imagínate morirte y que se, te salgan todos tus trapitos al aire, ¿no? Yo ya por sé. eso no me quiero morir, prefiero ser inmortal. <risa> Yo no sé cómo le voy a hacer. Mmm... Ella había tenido una relación con Lawrence Schlittenbauer, eh, el hombre que había dirigido la, la, la búsqueda que descubrió los cuerpos, y ambos se habían referido públicamente a Joseph como su hijo. Sas. Planeaban casarse hasta que Andreas interfirió y su relación terminó. Lawrence finalmente se casó con otra persona. Aunque él y su esposa dieran la bienvenida a un bebé, trágicamente, este murió unas semanas más tarde y también leí algunas partes que se divorciaron fíjate que cuando empezaste a decir que no sabías por qué la policía había deducido cómo habían llevado, o sea, por qué habían llevado los cuerpos al granero o cómo los habían llevado uno, ¿no? justamente te iba a hacer no te qué interrumpir, pero te iba a hacer el chiste de que había sido la policía el culpable uh -huh. y mira, aquí salió el mi chiste, all cops are bad pero este no es un policía. Bueno, es un investigador, pero ya para que sea... No, pero no es un investigador. Lorenz. No, era, un, era el vecino. Lo estoy confundiendo con, la, con un investigador, Dios mío. <risa> el retiro lo dicho, señor Lorenz <risa> Schittenbauer, eh, perdóname, por favor. No, Lorenz era un vecino y pues se conocieron, obviamente, porque pues era vecino, sí. Según ah, esta que... o sea que entonces el hijo sí era el hijo del vecino. Ah, aguanta, aguanta, espera, todavía no he terminado. Cualquier hijo de vecino. La policía se concentró en Lawrence como sospechoso. Teorizaron que estaba traumatizado por la muerte de su bebé y que no estaba dispuesto a pagar la manutención para Joseph. Había venido a la granja, ubicado a algunos cientos de metros de las ollas. O sea, vivían. no cerca, pero. Pues así no quede que dos kilómetros vivían, pues, ahí. Y él había asesinado a Victoria y a su familia. La teoría fue reforzada por el hecho de que aquellos eh, que, que durante la investigación estuvieron con él habían encontrado su comportamiento sospechoso y dijeron que actuó indiferente viendo y manejando a los cuerpos sin signos de repulsión. También sabía cómo moverse por la granja. Y aparte de eso, de eso es típico de los criminales y los asesinos de amigos, vamos a reunirnos, vamos todos a averiguar quién mató a la familia. Ya no aguanto más, ya no aguanto más que no descubran estos cuerpos. Ya no aguanto más que no me hagan caso y que yo sea el protagonista de estas historias. Ahí va, ahí va, todavía no termina esto, está muy interesante. La policía interrogó ampliamente a Lawrence, pero no pudo ubicar de manera concluyente eh, a este señor en la escena del crimen. Su comportamiento podría explicarse por el shock y su conocimiento de la granja, pues, por su relación en Victoria. O pues, si no, obvio. No, no no me convence la explicación. Creo que él es el asesino. Sin caso cerrado. <ríe> Otra teoría eh, del momento era que Joseph era, en realidad, el hijo de Victoria y su propio padre, <ríe> Andreas. Y que uno de ellos había matado a toda la familia antes de volverse contra ellos. Mmm... Ahí va. Las tendencias de Andreas por el incesto y el abuso se discutían con frecuencia en la ciudad vecina, pero ninguna de las lesiones en los cuerpos podía explicarse como autoinfligida, por lo que no era posible que los crímenes fueran un asesinato suicidio perpetrado por Victoria o Andreas. ¡Oh, my God! Se supone, eso sí, no, está, no lo puedo confirmar, pero sí leí que incluso los culparon en el pueblo de incesto. O sea, había tantos rumores y tantas cosas que incluso fueron así condenados de que creo que Victoria pasó como un mes en la cárcel y el papá como un año no sé, esto no estoy muy segura, sí lo leí por ahí este, pero o se me hace algo muy interesante y pues también esta teoría de que este, este ay se me fue el nombre Joseph? no, Lorenz ah, los, los mató fue porque estaba como muy enojado de que sabía que de que ella que... estaba con su papá. Ajá, no sé, la verdad... Mira, lo único que te puedo decir es... Alemania, 1922, incesto. Eso me suena a Dark. No hizo Dark, pero... O sea, por lo que me contaste, pues... sí. Oye, sí tienes razón. ¡Ah! Increíble. Pues no sé. Yo digo que... Eh, sí pudieron haber tenido una relación incestuosa y pues se hablaba mucho de esto en el pueblo los vecinos hablaban mucho de esto como que eh, tenían cierta no sé cómo decirlo como, no repulsión pero sí como que los veían así como bichitos raros porque había tantos rumores de esto que pues la gente los empezó como a alejar y así a pesar de que no, no tenía nada en contra de ellos, ¿no? Bueno, según, porque pues alguien los mató. Eh, voy a dar mi conclusión al final, pero yo siento que alguien que no estaba a favor de esta familia, pues fue quien lo hizo, ¿no? No sé Te también. digo, ay no, el chisme. Yo por eso prefiero no morirme. ¿Qué tal que me muero y sale a la luz que en realidad era pro vida o algo así? O sea, algún tipo de, de chisme por el era estilo. Pro. Ay, no, yo prefiero no morirme. Y la mejor teoría para mí es esta que viene, está muy chida. <ríe> ¿Te ríes? Porque no sé. Más tarde los investigadores investigarían el aparentemente muerto ex esposo de Victoria, Carl Gabriel, como sospechoso. Aunque se había informado de su fallecimiento durante la Primera Guerra Mundial, nunca se había encontrado su cuerpo y el regreso era una posibilidad distinta, aunque distante. Los investigadores propusieron que podría haber escuchado insinuaciones sobre la incestuosa relación entre Victoria y su padre. Además, dos personas en la Segunda Guerra Mundial reportaron ser un soldado ruso que reivindicó la responsabilidad de los asesinatos de eh, hinter Kaifek y coincidió con la descripción de Carl. Ahora resulta que no se murió, ¿qué es esto? ¿Una película de Otra y Tatu? Pues, esto, o sea, es real, la policía investigó esa posibilidad porque dijeron que tal si nunca se murió y qué tal si estaba enojado porque, pues, vio a Victoria que además de que según andaba con su papá, pues, andaba con otro señor, ahí un vecino y... Un viejo. Ajá, en reacción, enogrado. enojado Y, pues, obviamente, el hijo Joseph, pues, no era de él, ¿no? Porque, pues, él se murió en la Primera Guerra Mundial. Este... ¿O ¿Oh, sí? No. ¿Puede de 1910 a 19... qué? Ay, no, estoy mal, ¿verdad? 1911 a 1915, si no me equivoco. Bueno, pues el Joseph no era de él. Y eh, nunca ha quedado claro si era del papá, si era de Lawrence O sea, nunca ha quedado claro, entonces... Pues puede... Esta teoría como que se nos hace así como muy sacada de la manga, pero bueno. Eh, puede que haya regresado, que no se haya muerto, que vio y escuchó, a lo mejor cuando llegó al pueblo vio y escuchó todo esto y dijo, ah, a mí no me la hacen soy una entonces... embustera, la primera guerra mundial fue de 1914 a 1918, perdónenme ah. todos los críticos de la historia soy terrible y yo en 1910 ah, no, con la, la historia no, con las fechas sí. sí yo soy muy mala con las fechas eh, pero bueno, Joseph no ya vimos, no pudo haber sido su hijo porque pues no, no coinciden entonces, es una teoría que se tiene y que sí se investigó mm, y que pues algunas personas dicen haber visto a un soldado, bueno escuchado a un soldado que atribuyó, bueno, que dijo que él había sido el asesino de de Hinterkaifeck Kai, pero a mí se me hace muy tonto que haya sido la segunda guerra, bueno no sé <ríe> fui a la segunda guerra mundial y le conté a mis amigos que soy un asesino como que Oye, gente... pero siempre sale un tipo en un bar borracho diciendo sí, ¡Ay, mom. yo maté a mi ex esposa Simón sí, Pero también vi que hay gente que... O sea, compañeros de... de este señor que dicen que sí lo vieron. O sea, sí vieron el cuerpo. Entonces, pues ya no sé. Sí se investigó. Esto no es algo que yo inventé. De verdad se investigó esta posibilidad de que a lo mejor no se murió y regresó y se escondió, pero... A mí lo que se me hace muy... Creo que lo más eh, conflictivo de este caso es que alguien se escondió en la casa durante algunos meses o semanas o días y estuvo esperando el momento preciso para matar a la familia. Es algo que, no sé, me... Como que... Afortunadamente qué? no tenemos muchos cuartos Aquí donde alguien se pueda esconder Porque si no tendría otro miedo que agregar Por las noches y ya no solamente Le tendría miedo a la ventana sino que también Estaría revisando los cuartos Para asegurarme de que no hay alguien Escondido ahí comiéndose nuestra comida Y planeando nuestra muerte <risa> La Netflix eh, Bueno ya para ir concluyendo Estas son las, las teorías que hay Lo siento no hay otras eh, bueno la, Las otras pues serían que alguien que No tenía nada que ver con la familia A lo mejor estaban en contra Alguna persona, algún señor estaba en contra De lo que estaban haciendo en la familia Por los rumores que existía De que pues había una relación de incesto Y esas cosas Y pues simplemente los quiso matar Esas son como las Teorías porque realmente no hay Alguna que diga, ay ah, es que tenían un enemigo Y o sea, no, no hay ninguna otra eh, pero los crímenes habían sido cometidos por alguien que conocía la granja como lo demuestra el mantenimiento que se le dio a la granja y animales después de los, de los asesinatos y el manejo experto del material además la brutalidad de los asesinatos sugirió que habían sido cometidos por alguien con una venganza personal contra uno o varios de los Grubers. Groover. así <risa> eh, pero la policía en ese momento no encontró ninguna respuesta y finalmente cerró el caso. Carpetazo. Y él le dio el carpetazo. Eh, a los clarividentes se les ha dado una oportunidad. Otra oportunidad. En este, ajá. En este caso. Eh, en un libro sobre la granja, el autor Peter Lauschner. Lauschner. Eso. Detalla, cómo los cuerpos de la familia Gruber y la criada fueron decapitados poco después de las autores originales y los cráneos enviados a Múnich, donde fueron examinados por una medium. ¿Por? Pues para buscar eh, evidencias. ¿Era 1922 Bonía? Mmm, excuse me. Entonces. O sea, ¿cómo, cómo que a Amelia Erker le queman los huesos y a estos dones les quitan su cabecita y la mandan allá que el vidente? O sea. Oh. Pues no sé, sea, le quitaron la cabeza y se les mandaron un vidente, a un vidente, eh, y pues no encontró nada, no pasó nada con esas cabezas. En 1923, la granja fue demolida y la familia quedó enterrada en sus cabezas, en una parcela de Weidhofen. Oye, pero ¿por qué no les regresaron su cabeza si ya no encontró? Ay, va, ay, va. Los cranes se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y nunca volvieron. Esto es lo peor... O sea, alguien vive en su granja, vive de ellos, los matan, les quitan las cabezas, las pierden en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya no los pueden enterrar con cabeza, o sea, <ríe> qué falta de respeto, me parece una falta de respeto, ¿ves? No me quiero morir. Imagínate cuánto tiempo la... estuvieron las cabezas perdidas, porque... Se, se murieron en, en el 22 y la guerra la Segunda Guerra Mundial empezó en, que En el 30 y... 45. No es cierto, terminó en ese año. Empezó en el 39, ¿no? Según yo empezó en el 39 y terminó en el 45. San Google. Eh, pero bueno, estuvieron mucho tiempo, sí. O sea, creo que al final, o sea, creo que los enterraron y luego los, no sé, la verdad, pero están enterrados ahora, sí, sin sus verdad. cabezas y en el lugar donde está la granja hay un memorial a estas personas, hay como, hay una crucecita con sus nombres, este, recordando lo que pasó ahí, con florecitos y así, hay un memorial, este, entonces en teoría lo podrías visitar, este es uno de los casos más famosos, bueno, sí, uno de los casos más famosos en Alemania, eh, y pues sigue sí, sin resolverse, la gente todavía lo recuerda, obviamente ya la gente que vivió en esa época pues falleció sería muy increíble si no estuvieran muertos eh, pero la gente lo sigue recordando y se sigue como que investigando, tratando de cerrar este caso eh, y bueno eh, la evidencia inicial reunida en la escena del crimen también se perdió, alguna de, de la evidencia o la que se conserva pues es demasiado antigua para eh, revelar los secretos del crimen por último, ya para que no se queden con la duda de que, ¿qué pasó? Pues pasó muchos años sin que se supiera, se cruzó la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía problemas más importantes que los asesinatos, este, no sé, el holocausto era más importante, y pues todo el mundo se olvidó de ellos, y pues ya, pasó muchos años, no se resolvió, y en el 99, una señora contactó a las autoridades Diciendo que su casero, o bueno, la, la persona con la que rentaba su casita, admitió tener información de los asesinatos. Los investigadores siguieron esta pista y descubrieron que este señor había hecho algunas declaraciones en 1935. Sin embargo, esta persona ya había muerto para este año, o sea, para el 99, pues ya no estaba vivo. Eh, le contó esto antes a la señora que contactó a las autoridades, pero pues se dieron cuenta que ya estaba vivo. Yo creo que si eh, yo también me fuera a morir, contaría una historia así y diría, agregaría, pero no me creyeron. Y pues no sé. Esto de que siguieron las pistas para saber si este señor sí había hablado es algo real, pero no hay información. No encontré, por más que busqué... ...exactamente que había dicho el señor... ...no hay información... ...y también siento que la policía alemana... ...ya quiere como dejar en paz... ...este caso porque pues... ...a pesar de que es muy sonado... ...como que ya pasó tantos años que... ...la gente que... ...estuvo cerca al asesinato pues... ...ya falleció... ...ya hizo su vida entonces... ...yo siento que la policía ya... ...quiere como dejar en paz esto y... ...concentrarse en otras cosas... ...por último... Ya lo último que he tenido este caso. Eh, y lo más importante, eh, en el 2007, los estudiantes de una academia de policía en Alemania usaron técnicas modernas para investigar el caso. Los estudiantes señalaron a un hombre que ellos creían haber sido el asesino. Sin embargo, eh, el sospechoso está muerto. Y decidieron no publicar el nombre de este hombre para guardar respeto a los familiares de este que, pues, siguen vivos. Entonces, seguramente ya saben quién fue, porque, pues, los policías investigaron, hicieron pruebas y muchas cosas. Y dijeron que ya sabían quién era, que ya era como muy probable que la persona y el hombre que encontraron, eh, pues, fuera el asesino. Pero decidieron no publicar el nombre para guardarle respeto a las personas que... A los familiares que todavía quedaban vivos. ¿Quién será este hombre? Pues yo solamente quiero agregar que sí dijiste bien las fechas de la Segunda Guerra Mundial. <risa> no sabía. Son las únicas fechas que me sé. Y la llegada de Cristóbal Colón. <risa> y porque es el cumpleaños de Eddie. Ah, Ay, hasta a mí me dolió tu golpe. Eh, y pues ya está muy interesante. ¿Qué piensas de este caso? Está... Uf. Solamente pienso que si yo fuera alemana Y siguiera residiendo En La verdad En Whitehoven, We Bueno, no sé, si siguiera si residiendo llama... Ajá, Cerca llama... del lugar Ajá. Me pondría como una pancarta Y pondría, reabran los casos Reabran el caso Reabran el caso Y así, o sea, a mí qué me importa Que si está muerto el asesino Tenemos que saber Digo ni perdón ni olvido, ¿no? ¿Cómo, se, cómo dicen así de que de su familia. I'm sorry, my friend. para que tienen un papá asesino. Siento que como esta familia no tenía eh, mucha familia, algo de redundancia, es decir, no tenían este de que hermanos, primos, así, muchas mucha familia que exigiera justicia. Eh, para los Gruever, si ¿sí es Gruever uh -huh. eh, Pues como que Eso disminuyó la tensión Del caso eh, O la presión que tenían para cerrar El caso, entonces Como que esto de que Ah no, a publicar el nombre Es porque no hay familiares De, de la familia sí. Diciendo, no, sí, díganlo, por favor, queremos saber, queremos ya. Bueno, me voy a cambiar el apellido a partir de mañana y me voy a ir a Alemania y me voy a exigir que reabran <risas> el caso, que reabran el caso. Imagínate, en 2007 fue la última vez, ya 2020, y no encontré ningún eh, dato así como que eh, actual o, ¿cómo se dice? Este... Sí, oh. actualizado. Mm. Este, de ese caso, lo que sí encontré es que hay una fundación en Alemania en que se dedica a buscar al asesino, eso es real y hay una página de internet que es una fundación de la familia bueno, eh, como fundación, hein ¿cómo se llama la estúpida granja? no me puedo acordar, maldita sea, lo tienes en el título del archivo, Hinterkaifeck siempre se me olvida cómo se llama Hinterkaifeck hay una fundación dedicada como, o sea, a la memoria de la granja, pero también para investigar quién es el asesino y la neta tampoco ahí pude encontrar como que el nombre o sea, y tampoco había nada y yo... aunque también pienso que si de verdad tuvieron una relación incestuosa a mí no me gustaría decir que soy pariente de ellos <risa> pobrecitos qué triste, está muy triste este caso la Netflix porque fue una familia completa ¿Y por qué no se pudo resolver? Eh... Y pues ya. No sé. ¿Tú quién crees que fue? Yo creo que fue el vecino. No... Ay, no sé, eso el incesto se me hace un poquito rebuscado. Yo creo que fue el vecino. Que sí traía ahí un coraje... Con... Con Victoria. Ay, no lo sé, no lo sé, pero... Pero... Es hombre. <risa> Yo también siento que pudo haber sido el vecino porque siento que no tuvo que haber vivido todo el tiempo en la granja y pues por la cercanía pudo haber estado yendo en las noches, observándolo. Entonces yo creo que sí pudo haber sido él y pues la, el motivo la neta no sé y no sé por qué mató a todos, eso se me hace así como por, pero yo digo que pues Sí, sí, pudo haber sido él, o sea, no se me ocurre nada más, a menos de que de verdad haya sido un maníaco que un día dijo, ah me voy a meter a la casa aquí. El estrangulador de soplones. Ajá, y voy a decir, ah me voy a quedar aquí seis meses y a ver qué pedo, y ya, no sé, está muy confuso. Eh, y pues ya, espero que algún día sí puedan decir, ay, fue como persona". una familia que, no sé si descub no sé si el tipo vivía en su casa y solamente ha ido a robar. Pero una pareja descubrió que había un hombre en el piso de arriba. Te digo, no me acuerdo si porque fue a su casa a vivir o solamente a robar. Eh, solamente porque el marido le contó a la esposa un chiste y el señor se rió. Yo. Sería lo que pasó. ¿En serio? ¡Qué sí, chistoso! lo ah, que me pasaría a mí? Como de que mira, me encontré este meme. Y yo jejeje. Je, je. Capturando a Salva la criminal. Sí, háganme reír. ¡No, si eres no, un criminal comparte este meme. No había. no había escuchado su historia. Está muy chistosa. Sí, tiene muchos años que la escuché, pero no me acuerdo. Bueno la leí, pero no me acuerdo en dónde. Wow, increíble. Ay, no. Pues. Díganos sus comentarios acerca de este caso. ¿Ustedes quién creen que mató a la familia? ¿Quién, ¿quién creen que robó a Roger Rabbit? Sí. Y pues vamos a hacer un plantón en, en el municipio de Múnich <ríe> Para que reabran el caso y nos digan quién fue Díganos el nombre ya Por favor, si se quieren unir a este a esta comitiva para hacer el plantón Nos mandan un tweet Que nos pueden seguir en arroba observapodcast Y nos pueden apuntar Simón, eh, yo llevo tortas y una coquita Y nos aplastamos allá afuera eso estaría bien. También había un caso que ya, había, ya estaba cerrado. Y ya como 100 casos que ya están ¿qué? cerrados. Pues no o sé, sea, deberíamos ir a hacer manifestación a todos. Pues ya, se apuntan con su tortita y su coquita y el monchis que quieran llevar y nos vemos allá. Como que era Es justo lo que te iba a decir. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. De asesinatos sin resolver. Eh, creo que ya soy muy predecible, entonces después de Vania va a haber uno, una de desaparición. Este. para ay, que haya variedad. La semana que viene venimos con un culto. Ya decidimos que ya no va a ser al final del mes porque nos atrasamos hace dos. hace tres semanas cuando hicimos el chistecito de no poner episodio. Así que ahora vamos a hacer cada. ¿Cómo se dirá? cada cuatro episodios o cada cinco episodios? Porque son cuatro episodios nuestros y un episodio de cuatro. Bueno, entonces cada cuatro episodios va a venir culto. La semana que viene toca un culto. Si tienen pensado alguno en específico, nos pueden mandar un tweet, nos pueden decir. Si quieren que lo investiguemos, digo, no es como que cuando digo quieren que lo investiguemos, no es de que vamos a ponernos a hacer así policías, ¿no? Pero que hablemos de él. Eh, si no, Salma y yo escogeremos uno y pues se, se tendrán que aguantar. Así es. Hablar de... Vamos a hablar media hora de,
1: de Spooky, Spooky Island. Island.
0: Spooky Island. Este... Y pues nada, creo que ya no le hemos agradecido a RZ que nos edita nuestros audios, pero pues aprovecho este momento para agradecerle. Y... ¿Qué más? ¿Qué otros anuncios hay? Anuncio parroquial, eh, creo que ya no más. También si quieren nos pueden mandar sus sugerencias de algún especial o que quieran que hagamos especial en, en octubre o en noviembre, este, por ser mes de día de los muertos algo así, de los muertos, ¿sabes? este, ojalá <risa> <el juegue>. <risa> <risa> eh, bueno, esas cosas que celebramos. Y pues ya, si, si quieren, nos pueden mandar sus sugerencias. ¿Es Thanksgiving Twitter? Day como tu compañero de la primaria? ¿Qué os? Tenía un compañero en la primaria que celebraba Thanksgiving Day. O sea, el día de acción de gracias. Así como los gringos, o sea, de que con pavo y cosas así, y yo. ¿tacien? Así hecho, guarro. <risa> o sea. No sé por qué, ni siquiera viví en Estados Unidos, amigos, ni siquiera, nunca vivió en Estados Unidos y celebraba eso. Y yo, ¿qué será de ese niño ahora? Es white, se Tengo seguro. curiosidad, seguramente sí. Bueno, este, pues ya nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Y pues permanezcan observando.